0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
1: Ladies and gentlemen, our national anthem.
0: Hej John Kennedy who solemnly swore
1: I Barack Hussein Obama to solemnly swear So help me God. We are Thank God Almighty.
0: Välkommen till den här podcasten som heter Mr. President och som vanligt välkommen dubbeldoktor Klaus Stolpe. Tack, tack. Och vi har kommit till president nummer 11 och det är James Polk. Men vi ska säga någonting bara för att minnas tillbaka till den tidigare presidenten som vi avverkade. Och det var ju han som fortfarande har barnbarn i livet, eller hur?
1: Ja, det är speciellt. John Taylor som... Som det inte alls var meningen att skulle bli president men att han, han fick ju avverka en, nästan en hel presidentperiod för att den som vann valet 140, efter 1840 för den tiden enormt påkostad och genom arbetad valkampanj William Henry Harrison så dog ju efter en månad och det betyder ju att John Tyler så, så fick vara president i nästan, nästan fyra år och han var ju då den första vicepresidenten som tog över och då befästade det här med att den som är vicepresident och tar över så är faktiskt president på riktigt, det rådde ju en del det fanns ju ingen kutyn det fanns ju inget system för hur man skulle gå tillväga så att det var ju en del som som skickade post åt honom som var att vicepresident president Tyler eller att president Tyler och sånt, då vägrar han ju att öppna det för att han konstaterat att det inte är inte han så att det måste ju vara, det måste vara på den posten, den redan måste ju vara avsett för någon annan så att, så att det, var, det. det var en ganska, ganska stridbar person helt enkelt han blev sen uteslutande ur sitt eget parti vilket inte vill säga lite
0: Nej, det, och det var ju en del konflikter, eller ja lite oklarheter där vem som hörde det var men, men, men en sak som vi ska säga också med innan vi går till Polk det är någonting som du kallar för Texas bombshell på talat att han var lite smällare kring honom vad var Texas bombshell? Ja,
1: i slutet av hans presidentperiod så, så Så går den här John Tyler ut med att man borde helt enkelt annektera Texas. Och Texas hade, hade ju en speciell bakgrund så tillvida att hade hört till, till Mexiko tidigare, men utgjorde nu egen republik. Det är den enda delstaten som har varit i, liksom ett självständigt land. Mm. Men att det där var ju kringgärdat kring en massa frågetecken för att, att det... De var bankrotta helt enkelt och frågade vad, vad mexikanerna skulle tycka och allt, allt det där. Och, uh, det där ledde ut i en, en stor debatt och uh, folk hade samma åsikt som Tyler uh, och... Uh, och där han drev på det där i valkampanjen, det här gjorde att valet hade haft Det var det som liksom det första gången som, ett, som det blev en stor valfråga av huruvida USA ska göra större eller inte.
0: Just det. Och Ja, ja precis. Och det är det vi kommer till nu. Alltså James Polk han är född 1795, fortfarande på 1700-talet och... Han blir alltså president i denna, vid detta tillfälle som du berättar om, eller hur, 1844. Kampanjen börjar 1845 då antagligen.
1: Det är april 44, som, alltså på våren 44 någon gång som, som Tyler släpper Texas bombshell och då blir det en, helt enkelt en valfråga det blir kommer också att påverka vilka kandidater som ställs mot varandra helt enkelt för att den här, det är ju väldigt mycket som är intressant med James Polk men att att börja med så var han ju inte ens påtäckt som presidentkandidat från från första början.
0: Men när vi har pratat om att vissa presidenter är bortglömda och jag sa i början av den här serien att det är väldigt spännande för mig som tyckte jag själv att nu kommer jag få upptäcka presidenter som jag aldrig har hört om och i, i någon mån så anser du eller hur att det här var en rätt bortglömd president trots att du nämnde nu så att han är intressant och det återkommer vi till men, men det är inte en present som är så känd alltså.
1: Nej, nej det är du verkligen inte. Att, 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 att om man... Om man ser på den här tiden, där, där, ska vi säga, runt mitten av, mitt, mitten av 1800-talet så det är det principerna Lindholm man kommer ihåg om man tar det karikerat. Och, och, ja, ja. Mm. Men att, jag menar, USA så blev dubbelt större medan Polen var president. så, redan det så sen Om man tycker att det var bra eller dåligt eller om det gick till på rätt sätt så kan man ju alltid diskutera. Men att det var ju, det var ju inte, det var inte en tråkig period utan det var ju, USA blev som sagt dubbelt större. Plus att den här frågan om slavarighetsvara eller rikevara så accentuerades ju, ju hela tiden. Mm. Och det är ju också kopplat till det här med att om, om USA skulle bli större därför att, att då befarar man ju att i och med att Texas var en så Jättestor delstat, så, eller jättestort område så, så var det ju inte heller självklart att Texas skulle, skulle bli en enda delstat utan det kunde lika bra ha delats upp i fyra, fem, sex stycken och då skulle man ju haft slavar i alla, alla dem helt enkelt mm. eftersom det låg, låg södra ut. Så att det, det var väldigt mycket som var spännande där dessutom så införde det val att 1844 så var det ju också frågan om hur det ska se ut var man ska dra gränsen i norr för att längst ut om man ser på en karta av USA och Kanada så gränsen går ju ganska rakt helt enkelt åtminstone dit västerut så löper den ju i princip längs 49-under breddgraden men det var ju ingen, ingen självklarhet ännu vid den här, den här tiden för det fanns ett område som hette Oregon-territoriet som gick på bägge sidor om 49-under breddgraden och, mm. och folk gick till Folk gick alltså till val med en slogan som lät 49-40 all fight, alltså att de inte får hela betydligt klartext, alltså det är ju de där bredgraderna som det gäller, men att de inte mm. får hela Oregon-territoriet så blir det krig mot, mot, mot brittarna mot kan man höra på den tiden det blev det ju aldrig alltså man kompromissar man kom då och drog gränsen rakt helt enkelt, men att när det är så blev det ju krig mot, mot Mexiko och det ledde ju till att, att efter det kriget så så hade ju då hade USA nått fram till Stillhavskusten där och att det var inte bara Texas som, som började höra till, till USA utan även sånt som typ Kalifornien och delstater som vi idag, som idag, då, som idag då känner som New Mexico, Arizona och, och det gärna så att det, Men vad det, var det de...
0: för de staterna hörde inte någonstans eller hörde de till Mexiko också då? Eller?
1: Ja det var Uh, nej, alltså de, de, Texas var ju självständigt, bara, alltså bara under en t- period på åtta, nio år men att i de andra områdena som jag nämnde där längre söderut Kalifornien och så vidare så, så, så de är ju de hör ut i Mexiko det hör man ju också på de där San Diego, San Francisco mm. och Los Angeles som verkligen inte uttalades på, på det utan Los Angeles eller något liknande jag kan inte spanska som ni märker. Men att, så att det var ju sådana här eh, mexikanska områden fram till dess. Det
0: ja, finns
1: ju m- m- många bra exempel där på liksom eh, ja, lustighet och kuriositet. Men att, att det, är ju, det är ju alltså direkt efter att, Kalif- att Mexiko hamnade och ge bort eh, Kalifornien till USA så det är ju man hittar guld där. Just det. Det är så, att, så mexikanerna fattar ju inte heller eller fattar ju inte amerikanerna heller vilken rikedom de satt på så att, att ifall nu någon av lyssnarna råkar vara intresserade av amerikansk fotboll vilket jag inte, men att, att det finns ju ett, alltså ett av den här kändare lagen eh, i, inom den grenen så heter San Francisco 49ers och det, sy, mm. det namnet syftar ju alltså på de som for dit och grävde guld för man hittar guld då, då då det här ad- 149, eller ad- 14, 48 hittar man väl det guld ungefär Ble- blekblekka på före mellan USA och Mexiko har väl inte torrka heller ja börja starta och sedan. men att den stora anstormningen skedde då 249 ad- så att det här då gett namn åt det där American football-laget. Det låter ju annars lite konstigt det där lagnamnet om man inte känner till den bakgrund. Man kanske överlever i alla fall. Men det, ja,
0: men det, är inte, det är ju, har inte med breddgraden 49 att göra utan det, Nej, har, det har det med ju året att, att göra. Exa,
1: exakt, för att skulle det hänt någonting något lag i Seattle så kunde jag kanske het Seattle få, <laughs> få, få 49 och att syfta på breddgraden det har jag <laughs> tänkt på men att, att det här är ju helt enkelt nere i, nere i Kalifornien kort och gott
0: Men det här Manifest Destiny det här är hela den här rörelsen som, som du har nu berättat lite grann om vad, eller hur, vad, är, vad, vad gick det ut på det där?
1: Ja alltså det, det var en sån här vad ska vi kalla det romantisk syn på saker och ting att, att USA hade ett, ett, ett förutbestämt öde eller ett utmätt öde att, att breda ut sig västerut och fylla upp så stor del av, av Nordamerika som möjligt bort till, bort till stilla havskusten och, och det där var en sån där syn som, som den här James Polk delar mm. och det var det som, som också bidro i att han rotsades fram till, till, till den här presidentposten. Mm. Att han, han, han passade väl, väl in, om vi säger så.
0: Men på så vis, då måste han ju verkligen ha uppfyllt en, 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 ett, ett öde, en dröm som manifest destiny, är riktigt sån där höjdpunkt. Men ändå så är han i skugga av Jefferson som gjorde ju något liknande när Luciana-territoriet kom till. Men i, nu var det liksom inte lika stor grej, i alla fall inte i efterskott. Eller? Nej,
1: nej, det, nej, det är ju väldigt, väldigt intressant i, i, i sig. Det kan väl ha att göra med just att, att den, hela den där epoken är så alltså infekterad. Mm. Att, att, att det var den här diskussionen kring att ska varia breda ut sig till en massa nya ja, just det. Sedan mm. så, så äh, tyckte man väl att äh, folk och hans närmaste proposerar fram det där kriget mot mot, mot det här, Mexiko och så vidare. Jag vill lite annat med, med det här då det Jefferson, om man undrar Jeffersons tid som president köpte det här Louisiana-territoriet för att då av, av Napoleon, för att då, då skedde det ju utan skottlåsning helt enkelt. Mm. Det var ju inte mindre diskuterar man i termer av folkrätt så det var ju det så chyst heller för att det var ju ett område som där det egentligen bodde ursprungsbefolkningen men det, det struntade ju såväl fransmän som, som amerikaner i så att mm. men, det, var ju, det finns ju en massa fläckar på den skölden också men att, att det tog man inte så hårt på på den tiden.
0: Men, att, men det här själva kriget mot Mexiko det, var, det upplevdes väl av Lincoln och så andra senare att polk hade fram, vad ska man säga, provocerat fram vad var det. Vad ja, ja, ja. ja, det? Hur fick- omfattande? Mm. Nej, det,
1: var nog, det var väldigt mycket kritik. Och det, men det har nog också mycket med det här att, att göra att, att det var så infekterat där så att man be, ville inte ha den här risken att dra på sig en massa nya slavstater. För att det, det vägde ju jämt. Ta sådana grejer som senaten var. Alla delstater hade två senatorer var. Mm. Så att, att kutymen hade ju varit att ha kommit en ny delstat med Slavari så ska man också ha en ny utan haft, var ju risken att man plötsligt ska ha fått hur många nya delstater som helst nästan med, med, med slavari, och då skulle de här slavstaterna ha fått en ganska bred majoritet i Senaten. Ja, det var, det var mycket, så, mycket sånt som kom, kom in där också ja här är helt enkelt
0: ja och, ja men men ja det råkar liksom sammanhänga med väldigt bren bren ja, frågor alltså men med, men det här kriget hur, hur var det omfattande vad var vad är för slags krig ja
1: något bara gick nå jo ett, ett par par år ungefär jag minns inte exakt men att det är ju det är det här an Amerikanerna var väl helt enkelt bättre organiserade och, och uh, mexikanerna, så där nu inte exakt med det här alltså det hade väl varit mycket, mycket sådana problem med inbördeskrig och statskuppar och sånt i Mexiko så mm. det var ett, ett eh, land med ganska, alltså ganska ostrukturerat helt enkelt mm. och, och det var inte in kapabla att försvara sig i tillräckligt hög utsträckning mm. och uh, det, det där är ju på tal om ja, du, du, du nämnde här att jag borde och bort det gäller ju också den där kriget mot Mexiko egentligen att det har mm. glömt idag ja. men att, och det har väl att göra med att säga att inbördeskriget bröt ut så pass kort tid efteråt, i början på 1860-talet för det ja. amerikanska inbördeskriget men att den här kriget mot Mexiko är ju, är ju intressant redan med den här kopplingen till inbördeskriget för att det är ju jättemånga av de här kända eller inbördeskrigsgeneralerna både på nordstatssidan och på sydstatssidan som helt enkelt meriterar sig i det där kriget mot Mexiko. Bara ah. Då var de ju ändå på, på, på samma sida. Just det. För det är ju klart att om vi tänker och sen man ska hitta på en lejtnant eller en major i 35 års ålder, så den personen nu sen 50 då inbördeskriget bryter ut och är kanske mm. general ja. att, äh, mycket av det här äh, mycket av det här legendariska härförarna från, från inbördeskriget har fått sin vi kallar det sitt genombrott eller, eller vad vi nu vill kalla det i, i den där kriget mot, mot Mexiko.
0: Mm. Ja, ja. Nej, men, så det, det, om man vill veta mer om, om bakgrunden till de officerarna då i, i inbörskriget så hittar man en hel del av deras erfarenhet i det här kriget. Då.
1: Jo, 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 jo. Nej, men så, så, så är det ju helt klart. Och många av dem så, alltså, de kunde profilera sig på Andra sen när vi kommer till nästa president så att den här Zachary Taylor som sedan vinner 1848 så han var ju, han var ju alltså sådana, en av de mest profilstarka generalerna då från kriget mot Mexiko helt enkelt. Så att han var så ah. politiska mynta av det. Bara något efter efteråt att vinna presidentposten.
0: Jag tänkte på det med den här gränsen, där breddgraden där 49, då, eh, den är ju väldigt rak och fin och så där, Men mm. plötsligen så är den ju inte alls rak och fin längre där bort i österut. Eh, men det beror på att den gränsen drogs långt tidigare.
1: Ja, alltså det, ja den drogs tidigare men och sen är det ju också att där är ju... Det är ju den stora sjön, alltså Great Lakes, de här, vad heter det, michigan sjön och Erie och, 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 och ontario sjön och vad de heter. Så att det det liksom påverkar ju på sitt sätt att man, det är svårare att dra det är svårare att dra en rag, rag, gräns mitt i vattnet och sen är det några öar och halvöar som stickar ut. Så att om säger, vi har ett område som, från Kanada som sträck, sträcker sig neråt ut, ut i några sjöar. Så blir det lite konstigt om, om gränsen går mitt på, mitt på den där ja, just... det
0: andra ja
1: Det mest kända exempel är väl... Jag har ett kartan framför mig så jag bara tar rum risk för att klanta mig. Men att Toronto ligger, ligger söder om den där 49-breddgraden. Så det finns ju hyfsat stora amerikanska städer som ligger längre norrut än vad Toronto gör. Vilket man knappast skulle, skulle tro eftersom man utgår väl från intuitivt att, att allting som är i Kanada så, så ligger... Längre norr än allting som finns i
0: USA, helt enkelt. Ja, men, Och en sak med lite koppling till dig som ju är lite av en bilsamlare kan man säga. Alltså, en ort i Amerika så kan man faktiskt resa söderut för att komma till Kanada. Alltså, eller hur rakt söderut? Ja, ja,
1: jag gjorde det, det är rent konkret. Jag är inte bilsamlare, jag har, jag har en ban, vanlig bil och en, en sommarbil. Jag har en, en halvgammal Cadillac som är stor som ett hus mm. och, och en nummer törst till och och Den är tillverkad i en ord som heter Hamtramck. Det, det är alltså en liten ort på gränsen till Detroit som ju är den här bilstaden nummer ett. i USA. Och om man far söderut från det där hamtrank där min min bil är tillverkad, den Cadillac Deville från 95 ifall det är någon som är intresserad av det. Så då då kommer man till en stad som heter Windsor. Och det är den sydligaste stan i, i, i Kanada helt enkelt. Så att fast du får rakt söderut så kommer du till en... Så att rakt söderut så är en, en kanadensisk stad helt enkelt. Trots att du får från, från utkanten av Detroit.
0: Men om man åker söderut från Windsor, då kommer man tillbaka till Amerika igen, USA igen
1: jo jo för att det är då den där sydligaste den sydligaste stan i, i hela Kanada. Här,
0: Just det. Men gränsen går liksom lite i krummelur där då. Jo
1: jo 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 följer liksom hur det där ju liksom där. Det är egentligen halv hal, halvöarna ligger ligger i det där så att det det bli det ska bli det blivit väldigt konstigt om man bara skulle dra den där gränsen längs 49-under breddgraden just, just där. Men att far du längre västerut ut så är det ju prärie helt enkelt. Så det är bara att lägga ut linjalen på kartan ungefär.
0: Mm. Mycket händer under polkstid men vi, säger vi ska säga någonting om hur han var också. Som, alltså han jobbade jättemycket, han drack lite eller
1: hur ska vi säga? Han drack ingenting alls. Han var, han var ganska... Han var tydligen en, en, en väldigt tråkig person, alltså. han var inte utåtriktad överhuvudtaget och uh, nyktarism, och det är inget fel på, 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 på det naturligtvis inte, men att det kunde sätta sin prägel så att den här Sam Houston, som om jag har hört talas om en stad i Texas som heter Houston, så den är döpt efter Sam Houston som var en av, en av de här presidenterna då medan Texas var självständig republik, så han aktivera sig politiskt sen i, efter att Texas börjar höra till USA: och han, han är känd för att ha sagt att, att, att den här polken är nog bra, Karmen. Att, att största problemet är att han dricker för mycket vatten. att för, för lite brännvin. och då, då var det så att frun var samma andas barn så hon såg ju till att, att det blev kruttort där i Vita huset att det, blev så, det blev alltså totalt spritförbud i Vita huset så att, så, så att det var, det var, det var häftiga fester fester där och, och, och sen jobbade han väldigt hårt, det sägs att han nästan aldrig var så där helt ledig jobbar långa dagar och sen en sån här grej som jag tycker att skulle vara svår att genomföra redan på den tiden var ju att, att under kontorstid så fick ju vem som helst så hette det i alla fall att vem som helst fick komma och knacka på till Vita huset om man hade <laughs> något ärende och det liksom låter ju helt, helt liksom ogenomförbart i vilken utsträckning folk faktiskt dök upp så må, må osakt. men att, att äh, men han är han är ju en av de här presidenterna som faktiskt från början sagt att han bara ska sitta i en periord. Men det ah. var det vissa, vissa saker som han gav sig den på att, att helt enkelt genomföra. Och, och, och han fick mycket gjort för han låg ju inte på latsidan. Men tyvärr så, så, så han, han levde han ju inte speciellt länge efter efter att han hade lämnat presidentposten han dog en väldig, fast han var ung mm. okej, okay, allt, allt är relativt för folk levde inte lika länge på den tiden men att, att han är ju bara någonting 50, 53 år eller något i den stilen så att, mm. att han är, han är den, 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 den mest kortlivade av de som har lämnat vita huset med, med, med liv överhåll om vi säger så ja. de flesta som har valt till det där ämbetet så har ju varit har ju varit äldre när de har valt sen var Polk var då han dog helt enkelt, för att, menar, 53 är ju inte någon, någon ålder att, att bli, bli president i USA
0: Nej, nej, just det men, och han, så att han blir ju någonstans fem, strax före 50-årsåldern president men men är intressant jämförelse med Biden så kom han in i, i kongressen också som 29-åring, eller hur?
1: Ja, det där är ju en sån där ganska speciell grej för att, att man måste ju vara 30 för att bli senator, så att Biden var ju 29 då han blev vald men han hann ju fylla, år, fylla förrän han tillträdde. Ni mm. känner inte på rakt arm var åldersgränsen går i representanthus om det är något, något lägre, det är ju världens enklaste sak att googla naturligtvis. Men att redan som 29-åring så, så blev han invald i representanthuset och det betyder ju i sin tur att, att då var ju Andrew Jackson, som vi, som vi har gått igenom för ganska länge sedan i den här serien, så, så var ju som vi, vi fullvigör full då ännu. Ah. Och det där så påverkar ju fortsättningen för folk därför att han blir, han blir. Han är full av, full av beundran för, för Andrew Jackson mm. och äh, mm. frågar råd om honom i väldigt mycket. Och det ska också då ha bana väg för honom till presidentposten för att då det. Det är val. inför valet ad- 1944, så då är det en annan tidigare president Martin Van Buren som ska göra comeback och är förhandsfavorit bland mm. demokraterna men, mm. men då är det då så att, att folk liksom Jackson så vill, vill att USA ska bli större, man vill införliva Texas och folk är, är då besviken på Van Buren som signalerar att det där med texas som inte är riktigt viktigt och då tar han kontakt med Jackson för att fråga det är om råd Jackson har gäster hemma och bjuder in på jag kom in jag har kompisar här och, och att jag så tänker inte det, 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 så vill inte anektera Texas att det här går ut för sig, vad ska vi hitta på här och, sånt. och, och jag ser som framför mig då, då Jackson får en snille blick då då inför de där gästerna så höjer han en skål och, och då se, säger då att att att, att, jag, att nu vill jag då höja en skål för USAs nästa president och alla höjer sitt glas inklusive James Polk, själv på Jackson fortsätter att Lycka och välgång till James Knox Polk, han heter Knox Polk sätter fort ner i glaset för att han fattar ju att det var honom de, de, skulle, de skulle skala för helt enkelt, så, så går storyn att, att om det var, om, det var om, om, om Jackson hade funderat på det där redan tidigare, det var väl osagt, men att mm. det är då som Polk inser att han ska ställa upp helt enkelt Ja, egentligen inte för att, 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 att han, han blir väl helt sådär omtumlad för, för grejen är då att jag, näm, jag nämnde då redan den här Van Buren som, som ska göra comeback men, men då det drar ihop sig sen så, så är det en kard som heter Louis Cass och Van Buren som är de här huvudkandidaterna och, och på röda konvent så, så de har röstar så har alltså Van Buren mer, i första omgången så har han mer än hälften av röstarna uh. men men det spelar ingen roll därför att reglerna på den tiden så sa det att man måste ha två delar för att bli, bli, bli vald. Det vill säga för att inte splittra, inte splittra partier så, så är man tvingad att leta efter kompromisser. Ah. Så att, att, att de röstar och röstar och det liksom uppstår ett dödläge och de har inte något sådana system som som vi har typ en andra valomgång eller något sånt om man tänker, jämför med ett finländskt presidentval eller någon, utan mm. man röstar och röstar tills någon, någon har och, och har, en, har två delar och i det först i den åttonde omgången så, så är det någon som föreslår den här polk rent formellt ja, en ny kandidat som kommer in då ja, jo, 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 det där är ganska vanligt förr i tiden att det kommer kan dyka upp någon ett, ett och tre helt enkelt Nå, om vi nu ska vara noga här så är den där åttonde omgången så då får han 44 röstar mot 114 för den där Cass och 104 för Buren så han är ju, han är ju helt enkelt långt på efter kälken. men då, då har folk börjat få nog redan och insett att varken Cass eller Van Buren så har en chans att få de där två tredjedelarna så att att då I den, den följande i den nionde omgången så då, då, då får denna folk helt enkelt de flesta röstarna. Oj ser att, att Om man börjar botanisera det där så det kan se, se helt knäppt ut om man tittar på gamla valresultat från sådana partiekonventer. Det, det är något, något presidentval så, så har man... Inom av, jag tror det var i Demokraterna så i början av 1900-talet så hamnar man och rösta över hundra gånger innan de fick de där två tredjedelarna. Så att det, det ser ju väldigt konstigt ut om man bara får den där siffraserien framför ögonen. <laughs> <laughs> det, det,
0: då tycker man att på ingen av dem där, jag vill inte rösta på den andra kandidaten så då hellre röstar jag på en tredje för, för det är mindre skadligt ja. än att jag röstar ja, på den. Ja
1: precis, precis kompromiss helt enkelt. Mm. För att det är också där man tänker att det kan ju gå prestige i, i, i någonting så att till sist så blir det så att vem som helst utom den här som jag då upplever som huvudmotståndare helt enkelt. Mm. så att Det kan man ju se i andra sammanhang också i samband med anställningar eller, eller, eller vad som helst att det, det kan ligga sådana saker bakom att om någon oväntad person får en tjänst av något slag så kan det ju bero på att, att att ja, det är en turdelning mellan två helt andra alternativ och så plockar man fram ett tredje. Jag säger inte att det är ett bra sätt, men att det, det, är ju, det, är ju ett, det är ju ett konstaterande i alla fall. För då, då annars är ju risken att, att någon får börja sin presidentkarriär eller, eller tjänst som kommundirektör eller någonting annat och har halva gänga emot sig.
0: Mm. Ja, det, behöver
1: ju inte gå, det behöver ju inte gå bra i alla fall, men, att, mm. men ändå.
0: Men vi, vi vet ju sen förut att Andrew Jackson som då Polk ser upp till och får stöd av är, är ju och dessutom eh, en president, Andrew Jackson alltså, som Trump eh, har haft som förebild. Eller åtminstone. Jag jag. Men på vilket sätt har, är Trumps relation till Polk, det, finns det någon sån? Eller är Polk en helt annan typ så att säga? För...
1: Jag har aldrig hört någon sån. En koppling, men i och med att Polk nu egentligen var sådana ganska tråkmånst, helt enkelt. Mm. Så att det nu inte sagt att Trump känner till Polk desto mer. De som hör på den här podden vet mer om James Polk än Trump. Jag tror. Ja,
0: men vem är Polk, sa så, så till och med motkandidaten? eller hur? Ja,
1: ja, det, då, ja, det där är ju en annan kul grej med då, då, då Polk nu har vunnit där i, i nionde omgången. Då har vi en ny uppfinning, nämligen telegrafen, mm. Samuel Morse, Morsealfabete, Morse har ju allihopa hört talas om Och då har de parti alltså, partikonventen i Baltimore, Maryland, det, det är ju alltså jättenära Augustan, Washington DC, mm. men att, 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 telegraflinjan var ju inte så långt utbyggda, på det i och med att den här uppfunningen var helt ny, så var mm. det kanske knöligt att skicka så att man, man skickar ett telegram för att berätta vem, vem som har blivit utsett till demokraternas presidentkandidat, så skriver man bara Polk, ja. ingenting <laughs> Pol, Pol, Polkis elektid eller no, någonting så man, skriver Pol, Pol, man skriver bara man skriver bara ett ord vilket gör att, att folk tror att, att att det är något fel, att den där uppfinningen funkar, inte att det, det är något som är trasigt helt enkelt. Alltså, för att man tror att, att ja, men det ska ju stå, antingen cash eller björet. Det kommer bara ett telegram med påkåt och Ja Så för att det, är något, alltså, det här var någon sån där telegrafen var tydligen och så skräp som man inte har så mycket nytta av i alla fall men, men, vad,
0: men du, du har menat att han själv blev överraskad men inte av telegrammet utan, det var det. Av telegrammet,
1: utan att han som blev som liksom på, överhuvudtaget i
0: åtta dagarna där och, ja. ja 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 sen kan det ju
1: att det är ju sånt som man inte vet att det kan ju hända att att han var vidtalad att, att, att det här kommer antagligen att bli ett dödläge och då får vi fram det i något, något skede. Så att det, mm. det, så, så det kan ju faktiskt ha, ha funnits, funnits med det. Det är ju sånt som man inte riktigt kan veta. Men att det, det finns alltså exempel på motsvarande från andra val också. Att man har helt enkelt varit tvungen att se sig om efter en... en en, en kompromiss av ett eller annat slag. Så att...
0: men, men han hade ju erfarenhet, han hade varit i kongressen, han hade också varit i uh, Tennessee um, guvern- guvernör eller vad? Mm. Uh, han hade varit. Aha, just det. Uh,
1: men det är en annan uh, annan grej att, att han hade ju kommit bort från den posten och, och liksom hade förlorat två guvernörsval efter det. Mm. Och, och, så att, och då tycker man ju att det skulle vara ganska svårt att bli president om man inte klarar av att bli guvernör men det har ju Bill Clinton också gjort och säkert flera, flera andra också så att det inte, inte är det alltid spikrak den där vägen till, till framgången mm. beroende om det gäller affärsverksamhet eller idrott eller politik eller, eller något, något annat men att, den här frågan vem är Polk så var det ju många som ställde sig och det blev också en slogan för, för den här motståndaren Henry Clay från Whigs en person som vi har hört talas om i andra sammanhang, för han hade försökt bli president två gånger tidigare så han, mm. han hade utropat vem är Polk och, och, och liksom för att för att liksom ge tjäna av att det där är ju ingen som egentligen bryr sig om eller och han sa att ja det är synd, synd att jag ska nog ska ställa upp i ett presidentval mot någon som är totalt chanslös och, och så vidare och så vidare, men privat så så lärde jag ju på det det att 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 då, då Henry Clay ska få det där beskedet vem som har blivit nominerad så så kommer såna för han har fått besked och Henry Clay i ungefär bara att blev det kast nu då eller när när blev det bandjurarna när han blir det hela när blev blir det, blev den och den och räknar upp att men han får han aldrig få säga det och, och men inte han heller, men är det den där idioten den och den och så vidare och, och blir som <laughs> mer och mer glad för han märker att alla de här huvudmotståndarna så eller så, så, har inte så blivit inte ja, så, 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 men vem blev det och till sist och så får du så säger den där den där den där såna det blev James Polk och så och så bleknar den här Clay för att han har det där han som inte inte räkna med och den som tänker i de barnen och så, så börjar konstatera konstaterat fasen att det är liksom Jacksons bolare och någon som är väldigt profilerad för den där annekteringen av Texas och sånt och så går han och, och häller upp ett glas brännvin och se, säger att ja, jag förlorar igen då är det så att, ja, det är, ja, bra fråga för det är det vi inte vet för att, att, att det är ju som, som väldigt mycket annat eh, av de här grejerna som vi går igenom att, att skulle vi bara hålla oss till fakta och vilka reformer de har drivit igenom och sånt, så jo det det, det skulle bli väldigt akademiskt och professionellt och sånt, men jag tror vi skulle vara ganska tråkiga
0: ja. Men, men, nej, men okej så att han på ena sidan har, har, anses, Clay har sagt att han, han önskade se en värdig motståndare men samtidigt har han i, i första stund insett att slaget är förlorat alltså.
1: Ja men att det är ju klart att, att han kan ju inte gå ut och säga att ja oj då det blir folk jag kommer att förlora det gäller att hålla, hålla tjänet uppe helt enkelt.
0: Polk är alltså demokrat, representant för Demokraterna och Clay är för mm. Whig som det heter nu det här partiet. Mm, ja. och då, ja. Men vad är det då med slavfrågan som, för den, hur är den splittrande och genande här är
1: mm, en Mycket, mycket väsentlig fråga för att, att de, demokraterna, Förde ju väldigt hårt fram det där med att delstaterna själva ska få bestämma saker och ting. Mm, det betyder ju då inklusive slaveri. Och så att det betyder ju praktiken att demokraterna ställer sig förstående till slaveri helt enkelt. Mm. Whigs så är ett parti som finns en kort tid innan republikanerna dyker upp. Och republikanerna profilerade sig genom att vilja förhindra slaveriets utbredning. Just det, ja ja. De, de snackar ju inte ens om att, att förbjuda slaveri, utan det ska få finnas där det fanns från för, men i nya delstater ska det förbjudas. Mm. Och, och Wigs öde så blev det att, att de var för splittrade i den där slaverifrågan. Aha. Och det där personifieras det som jag nu säger så kommer ingen att tro på, för det här helt knäppt, men att, att det, det liksom, man söker vara både för och mot slaveri. Men den här Clay så uttalar sig ofta negativt om slaveri. Att ja, det är nog ett otycke som borde förbjudas och så vidare. Men själv ägde han slavar. Jaha. Så att det, det är ju liksom, det är ungefär som att, att okej, okay, jag tycker att det är skit, men eftersom andra. And, eftersom det är tillåtet så håller nog på med det tills vidare.
0: Antagligen säger det mycket om människosynen. Alltså att de människor som var slavar såg man trots att de inte skulle vara slavar skulle man ändå se ner på dem. Så att det, det var, ja, det var jo, liksom inte ja, så ja, farligt ja, ja. att de var slavar men det var lite kanske bättre att de inte var. Det är ungefär sådär. Ja, ja,
1: precis. Eller vi kan dra, vilka parallell som helst funkar lika bra. Vi säger att, att rattfyllari skulle vara tillåtet och så skulle man tycka mm. då att, att, att det är fel att köra bil i fyllan men eftersom grannen får göra det så varför ska inte jag
0: liksom? jo, just det, det, ja just det,
1: det eller, 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 egentligen sa du det att det säger mycket om människans sätt att resonera på men, mm. att, men mm. ä, folk du, säger, säger vad man vill om, om honom då, men att han hade ju ändå ett klarare budskap att mm. slaveri är helt okej okay. vi ska anektera Texas, USA ska bli större, vi har ett manifest destiny och sånt så han, han Trots att han var den tråkmån som han var så så, så, så så han talade ju klarspråk i alla fall mm. och sedan sedan den där kleiva mycket mer utåt rik. Ja. Att honom anklagar demokraterna för att, att bryta mot det Guds bud på ett sätt som var anmärkningsvärt systematiskt, och det kunde man ju inte säga en polk i alla fall han bara, var, trå- han bara var tråkig ja. så att vi kan angripa honom på annat sätt, men att men hur är det med det där valet
0: då? Alltså det är ju lite så här halvt eh, sorgligt när man hör om de där som Clay då som har kämpat tre gånger t- och utåt säger han att han borde ha fått en bättre motståndare men han vet ja. att han redan förlorat tredje gången och aldrig blir president och kämpar på. Det är lite mm. synd om de där men vann han vann polkstort vann eller smått eller
1: hur var det? Ja, alltså det var väldigt jämnt det då valet. Att, att, mm. Ser man bara på dialektorsrösterna så hade det väl nog ett, ett visst övertag för, för, för Polk. Men, men grejen var att New York var den överlägset största delstaten. och Där var det väldigt jämnt. Så att om det skulle ha gått annorlunda i New York så då skulle, då skulle, då skulle Clay ha, ha vunnit. Och där var det nämligen så att, att Polk hade... 49 procent av röstarna, Clay hade 48 procent av röstarna och sen fanns det en tredje kandidat som heter Bernie. Eh, och han fick 3 procent och han ställde upp för, för någonting som sedan era utgjorde en del av byggstenarna till republikanerna, det vill säga ah. sån Liberty Part, alltså frihetspartiet som, som helt enkelt var motslaveri och, mm. och, och, och han fick då bara, bara 3% procent i New York men om vi tar och konkretiserar befolkningsunderlaget var ju ofantligt mycket mindre på den tiden så att den där Bernie fick, fick 16 000 röster i New York men skillnaden mellan Polk och Clay så var, var, var det här 5 000 röster så om vi säger att en tredjedel av de Bernies röstar skulle ha gått till Clay Ah, just så, så, Clay, så skulle Clay ha vunnit i New York och därmed skulle Clay ha blivit, blivit president mm. och uh, man kan ju ändå anta att, att de här som, som röstar på den där Bernie så, 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 så de flesta så tyckte väl ändå att Clay var bättre för att jag, jag menar med den här Texas-frågan och att det skulle komma fler del med slaveri och allt sånt så kan de ju knappast ha tyckt riktigt mm. riktigt bra om man kan om man vill dra en parallell till ett, ett ännu grövre extremfall i, i modern tid nämligen då, då George Bush den yngre blev vald första gången år 2000 ja, Så det då, stora, då står det ju falla ja. med Florida Precis. han vinner med några hundra röster mot, mot, mot Al Gore och uh, Al Gore har ju fler röster totalt sett i, i hela landet mm. men då, 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 då det som man kan säga att, att fällar går som ju ändå är en liksom miljövårdsförespråkare och sånt. Så det är ju att, att de gröna ställer upp en egen kandidat som heter Ralph Nader. Och, ja, han, och, och, och som man tänker att han inte skulle ha varit med så skulle Al Gore ha vunnit den där delstaten och därmed vunnit hela valet. Så att, mm. att det där med, med att spjälka upp röstarna så kan ju vara väldigt farligt helt enkelt eller avgörande för. Avgörande för utgången.
0: Men så Polk vinner med en knapp gör en knapp seger kan man säga då.
1: Ja, det kan, det kan man det kan man det kan man
0: säga. Vad har han uträttat med där Polk då? För han gjorde jobbar jättemycket.
1: Ja det var ju en massa sådana här liksom mindre ärenden som kanske ganska ointressanta för, för oss men att mitt favoritexempel så att det finns ju sådana grejer som man tänker att det är har ju funnits hela tiden men mm. att det någon gång hade ju börjat och det var, det var under hans tid så inför man frimärken i USA man kan tycka, vad, vad är det med det då men det där är ju en ganska cool grej för att Tidigare, då man inte hade frimärken, så, 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 så drog man in. Klart, var inte fraktarna gratis i alla fall, men det var ju så att, att mottagaren av den här försändelsen eller brevet, det var mottagaren som betalade porto. Ah. Och då, de, postiljonen då, eller delicensen eller vad det nu kommer med den här, det här brevet eller de här till till kunden eller mottagaren, så, så förväntas den här betala och då är ju jobbet redan gjort, de har redan fört dit prylarna, mm. men då kan det hända att de inte hittar den där adressaten eller att adressaten inte har några pengar eller helt enkelt vägrar att betala, <laughs> så står de där de med, med brevet eller prylarna och då tänkte de, vad för fan att det här funkar ju, att vi måste ju liksom hitta på ett annat system för, för det här mm. och så att att, åtminstone vad det gäller brev, så jag vet inte om det är med, hur det är med fraktar. Men att, åtminstone med, med, då kanske man nog hamnar och betala, avsändaren betalar om det var fraktar med någon viss avgift utgående från vad det vägde. Men att, det var helt enkelt så att frimarken infördes under folk. Och det är ju precis så tråkigt som det låter. Ja. Att, att, liksom, men det är, någon som, det är någon som ska införa dem också. Ja,
0: är...
1: Vid sidan av att man gör landet dubbelt större, alltså.
0: Mm, ja, precis. Ja, det är från det stora till det lilla. Men
1: det ja, ja, precis. För, för ju... han, därför att han var ju sig i allting. Alltså sånt här, liksom såna här detaljer i budgetarbete och... Mm-hmm. och... Sånt som inte en president naturligtvis har, har en chans att fundera på i dagens läge och borde nog strängt taget inte haft det då heller. Så att...
0: mm. Nej, men det, det är en verkligen spännande president. Man, man, hur han var liksom. Han måste ha varit otroligt intensiv. och Igång som du säger hela tiden. 12 timmars ja, arbetsdagar. Och...
1: Ja, uppenbarligen så var han så, så, så nog. Alla vittnesmål alla, alla så, så tyder ty på det. lite Nästan robotmässigt känslan. Mm.
0: Och det här med att ha White House öppet och allt vad det nu gav för praktiskt resultat. Men det är en märklig, ja. märklig tanke. Men det här uttryckena Young Hickory och Old Hickory. Vad var det för någonting? Det har något med honom att göra.
1: Vissa presidenter har smeknamn, öknamn eller vad man vill kalla det. Och det här Andrew Jackson så kallas för Old Hickory. Mm. Och Hickory så är ju ett Träslag som är, är väldigt hårt det är, väl, alltså det är väl amerikansk valnöt Helt enkelt mm. Jag använder det, jag ska röka lax jag, mm. men, men dock, dock i spån, spånform det, det ger en god smak mm. Äpple är också bra Går ni till butiken Och köper i de spånerna Till en sån där rök, röklåda Så, så att om man vill, det går att variera de Smaken och hickor i ett sånt där alternativ. Det är liksom det som jag kopplar ihop Det där mm men röjde i spån men att det där det lär var väldigt hårt och, och den, här, den här Jackson som var ju en erkänd hård person och mm. tuffing och så vidare han kallar det så Old Hickory och i det då så börjar man kalla Paul för Young Hickory alltså oh, okay. den, 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 mm. den unga valnöten den gamla valnöten för att betona den kopplingen mellan honom och hans kan vi kalla det läromästare eller vad mm. man vill använda för för det här en term på det hela. Så att...
0: Men det är rätt intressant för jag, jag tror inte, även om det, jag vet inte om det faktiskt var så, men vi har, inte, vi har inte tidigare riktigt pratat om någon sån här generationskoppling eh, där det finns en lite fadersfigur som fortfarande är aktiv dessutom på något vis i kulissen. Men någon tidigare så har vi inte riktigt. Vi har mest haft att den är i skuggan av sin tidigare president. Ja, läger, precis. Alltså.
1: Ja, för att den här Van Buren, som vi har nämnt här tidigare, så han kommer ju då direkt efter. Jackson. Mm. Sedan, sedan förlorar han 40 mm. eh, och försöker komma tillbaka till 144 men att det är ju ändå just som du säger att det är en, en, en efterträdare som är skuggan av sin företrädare men att just det här med någon nå sån här riktig Faders gestalt så, så har vi väl inte kommit eller ja eller så vida inte nu på det här verkligt konkreta exempel med far och son Adam. Ja just så där, det. Ja, ja. där blir det ju kanske naturligt att John Quincy Adams har fått det där med modersmjölka med politiken politiskt engagemang och så vidare mm. för att pappa, hans pappa var, hade varit president.
0: Men jag skulle säga idag, man, ibland blir det något där man ser i medier när presidenterna möts eller vissa eh, visserligen stöttar äldre presidenter en viss kandidat från sin egen skara då kanske och är med i det sammanhanget i valkampanjen men annars känns det som man är rätt noga med att eh, hålla sig undan naturligtvis från, från att blanda sig. Eh,
1: ja, att äh... Det en sak som nu har, när vi nämnde här valen med Dalgård förlorar år 2000 ja. så, så var, det att, att det var det ju också att då var det ju vicepresidenten som skulle ta över men Bill Clinton var rätt osynlig i den där valkan eller förvånansvärt osynlig i alla fall. Ja just det. Vi säger i här på senare tid så kan man ju nog säga att, den, att Obama har varit mer aktiv än vad än vad det här han, ex-presidenten brukar vara mm. och hålla, hålla tal och så vidare. Det har ju Trump också gjort efter att han förlorat presidentvalen. men där finns det ju ett, ett egenintresse via mm. den de om han skulle ställa upp mm. 20, 2024 eller inte. Men att just att det är någon sån där fördagsgestalt som, som är med där så det, det tycker jag nog inte att Det är inte helt lätt att att hitta exempel på sånt tycker jag.
0: Nej, nej, det är rätt intressant att att Jackson-Polk har en sån relation på något vis. Men men vi vet inte kanske i detalj hur det var, men det det finns en sån tydlig Old Hickory och Young Hickory helt enkelt. Men ja, det här var väldigt spännande, president Polk. Var, Var hamnar han på... På din betygslista, jag menar populärlistan ligger han ju inte på för att han är bortglömd. Men men vad skulle du ge honom för betyg? I vilken grupp hamnar han här?
1: Ja alltså grejen är ju då för för de som nu hör på det här utan att nog desto mer känna till vad jag sysslar med tidigare. Så jag har ju gjort en sån här, ett sätt att försöka rationalisera utvärderingen av amerikanska presidenter och utgående från vad andra har gjort och liksom hitta på något eget eller inte hitta på utan sammanställa och, och, och i min sammanvägning så kommer han då på, på tolfte plats, ja, just vilket det. kanske inte, inte låter så super, men, men om jag inte det finns ju ändå, finns ju ändå vid halagen närmare 50 presidenter så att, mm. att, att det kan ju också säga, milt sagt så de där 11 som är högre upp på min lista så är ju samtliga mycket mer kända eller berömda än vad, än, än vad James Polk var mm, just så att, det. Mm. och mm. dessutom de flesta av dem har ju dessutom varit presidentaren längre tid än, vad, än vad, vad de allra flesta så har varit två perioder och, och i, i Franklin D. Roosevelt's fall ännu mer än så, så att, att för mm. att vara
0: Även om Polk jobbade som för, ja, som för två. Ja,
1: no, antagligen <laughs> eftersom han nu stort sett jobba ihjäl sig. så, <laughs> så, så men, men det behöver ju inte vara ett bra resultat i alla fall. Mm. Det finns ju undersökningar där han är ännu högre upp. Äh, äh, men där kanske man i sådana fall ser mellan fingrarna med det diplomatiska spela odiplomatiska spelet äh, för det där kriget mot Mexiko. med Mera betonar, betonar det här med med att USA faktiskt blev dubbelt större. Så att det, det handlar ju alltid om, om det, är ju, det är ju inte fysik eller kemi eller matematik vi håller på med utan det finns alltid en liksom, spelrum för å ena sidan och å andra sidan. Men att det är, i vilket fall som helst så att det är ju en, en, oberoende om vi tycker att, att han var bra eller dålig så, så bortglömt ska han inte vara.
0: Nej verkligen och man har fått upp ögonen för honom och det ska bli spännande att kanske läsa mer om honom på egen hand och hoppas att du som lyssnar också vill göra och fördjupa dig i hans öde. Jag menar Polk Street i San Francisco är ju en känd gata av olika skäl och den har ju nu fått en, mer, en annan betydelse då när jag vet vem det var som var namngivare <laughs> till den. Så ja vad bra men vi ska säga någonting innan vi avrundar om kommande då. Ja, det här partiet Wiggs där där då Clay finns med, de de förlorar alltså men de kommer då igen och i i sin sista stund så att säga, nästa president eller hur?
1: Ja, de är egentligen de två följande presidenterna för att valet hade 148 sen så är det det sista valet där, där det inte. Det där den som vinner, är vare sig republikan eller demokrat. Republikanerna finns ju inte, existerar ju inte ännu. Utan mm. Då är det fortsättningsvis wigs mot demokraterna. Men det är då en, en framgångsrik general från kriget mot Mexiko, Zachary Taylor, som vinner 1848. Han dör rätt fort. Alltså han, han hinner avverka mindre än... än en halva embedsperioden av förstås sin vicepresident Millard Fillmore och Fillmore sitta fram till eftervalet 1952. 1852 och det betyder ju att Millard Fillmore är den sista sista presidenten som inte hör hemma i vare sig demokraterna eller republikanerna. Det ska jag säga senaste presidenten. Vi vet inte vad som händer längre fram, men att, som vi vet så är det ju väldigt cementerat det här tvåpartisystemet i USA, så att vi, får alltså gå, vi får gå tillbaka till liksom, mitten av 1800-talet för att, att hitta.
0: Ett annat parti som slår... Ja,
1: precis. precis, precis. För att sedan från och med 18-50-talet så är republikanerna med helt enkelt.
0: Och wigs dör ut. Men filmor är den är också wigs. Han, han hör dit. Ja, ja
1: helt, helt klart. Men att sen, sen är det just den här... Det är slagfrågan som i första hand blir, blir Wiggs öde. Därför att demokraterna är i, prakt- i praktiken för på grund av den här mantran om att delstaterna ska få bestämma saker och ting själva. Inte bara slaverier men också alltså den här mest brännande frågan. Republikanerna samlar ihop de där som, som helt enkelt vill stoppa spridningen av slaverier och inom WIG så vet man inte riktigt vilken fot man ska stå på. Så att om, om de skulle ha haft en... en Liksom klar, ett klarare uttalat mål att, att, att uh, utbreda slavar spridning som kanske kan ju hända att ska vara kvar än idag.
0: Mm. Ja, precis. Vad intressant. Men tänk, så långt tillbaka får vi gå för att hitta den här en president som inte kommer från vare sig demokrat eller dagens republikan. Och dessutom ska vi påminna oss om innan vi avslutar, att och och vi ska nästa avsnitt prata om Taylor och Fillmore. Men Fillmore är alltså den första presidenten född på 1800-talet, så det är fortfarande väldigt gamla tider detta. Ja, visst, visst är det så. Så, ja, men det ser vi fram emot och tack återigen Klaus Dolpe för ett jättefin genomgång och intressant samtal. Vi återkommer, tack så mycket.
1: Ja, tack själv, tack själv.
0: Du har lyssnat på podcasten Mr. President och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan
1: boklund.fi.